0: Selamat bergabung Sobat Bincang Cyber dimanapun rekan-rekan berada Tak terasa waktu bergeser demikian cepat Buat beberapa rekan-rekan yang saat ini masih working from home Dikarenakan uh, pandemi covid Ya saya hanya bisa menyemangati uh, Kita nantinya pasti akan melalui ini semua dan menjadi yang lebih baik Kemudian pada malam hari ini episode podcast Bincang Cyber Masih kita membahas ada kaitan dengan ya, working from home, tapi dalam sudut pandang enterprise. Ada satu atau mungkin beberapa masukan yang kami terima, katanya cybersecurity security team tuh boleh dikatakan dalam situasi seperti ini, mereka nggak mengenal istirahat. Bahkan boleh dikatakan intensitasnya itu semakin tinggi. Ya boleh jadi dikatakan bahwa uh, tingkat ancaman tidak pernah melihat adanya pandemik atau tidak. Tidak pernah mengenal ada istilah working from home atau kondisi yang normal lainnya Ancaman atau cyber security threat tetap bisa terjadi pada perusahaan kapanpun Bahkan intensitasnya malah bisa jadi semakin meningkat ketika seseorang sudah uh, bekerja remote dari tempat lain Artinya dia punya visibilitas akan terbatas Nah malam ini kita akan bicara tentang security operation center Ya otomatis ini terkait dengan sistem cyber security juga Uh, malam ini kita sudah bersama dengan Narasumber, seorang praktisi dari Information Security yang sudah 20 tahun bermain di area ini Jadi luar biasa ekspertisnya, sehari-hari beliau adalah uh, seorang manajer dari uh, sistem engineering dari Palo Alto Network yang berbasis di Jakarta Pengalaman beliau luar biasa khususnya pada industri financial, uh, FSI industry dan juga telco Ya dan kemudian di samping beliau sebagai seorang profesional yang bekerja, dia juga aktif dalam uh, komunitas ya. Di sini ada ISAKA, Indonesia Chapter, kemudian ada isk 2, ISC Square dan juga ada beliau juga sebagai GIAC Advisory uh, Board. Oke, untuk mempersingkat mari kita sambut Pak Yudi Arianto. Halo Pak Yudi, apa kabar?
1: Halo Pak Faisal, kabar baik. Bagaimana kabar Pak Faisal? Wah,
0: kabar baik nih. Cuman kayaknya sekarang semuanya lagi bingung semua working from home nih Pak ya. Eh, Yang di kantor biasanya sekarang working from home. Katanya yang lebih menderita karena orang cyber security nih Pak.
1: Iya nih Pak. Ya sama Pak, kita juga working from home. Ya memang di dalam kondisi seperti walking from home Seperti Bapak bilang tadi uh, Hacker itu tidak uh, stop bekerja ya Pasti uh, dia menggunakan apa uh, kesempatan uh, dalam, dalam hal ini pandemik corona ini ya Bahkan saya banyak baca juga uh, Karena ada pandemik ini ya Hacker mulai itu membuat satu kampanye-kampanye uh, uh, malware gitu ya yang terkait virus corona pak ya
0: jadi malah bukannya meredah ya tapi malahan justru mencari celah jadi memanfaatkan kekalutan yang dialami oleh publik ini untuk menyer- memberikan serangan-serangan baru begitu pak Yudi ya
1: betul betul Iya nah kalau kita baca-bacanya ya uh, di beberapa trak, uh, report ya ada tuh uh, apa uh, uh, ancaman di mana uh, hacker-hacker ini dia menggunakan uh, apa namanya domain virus corona gitu ya uh, dan uh, memasukkan informasi yang uh, pen, apa informasi yang menarik misalkan uh, orang ingin tahu nih misalnya penyebaran virus corona ini uh, sampai saat ini secara live seperti apa nah Uh, ada tuh satu website yang memuat uh, apa live penyebaran virus corona ya uh, salah satu university namanya John Hopkins University. Nah mereka uh, memberikan tuh uh, real time map ya penyebaran virus corona di seluruh dunia. Nah ini dimanfaatkan oleh uh, uh, hacker gitu ya. Uh, tentunya dia mengambil uh, live map dari uh, John Hopkins ini kemudian di uh, apa di customize lagi sama dia sehingga uh, menarik buat orang-orang untuk uh, apa mencari informasi yang yang live gitu ya padahal uh, di dalamnya sudah ada uh, virus atau malware ya yang nantinya akan menginfeksi komputer uh, korban itu sendiri
0: berarti sebenarnya dia tuh mencari titik lengah ya pak ya jadi pada saat orang lagi fokus-fokusnya kepada covid dia nggak pikirkan lagi masalah hacker begitu dia dapat linknya dia berasumsi bahwa link itu valid
1: betul pak jadi orang kan tidak menyangka ya karena dalam kondisi seperti ini orang mau cari informasi begitu ada apa link yang diberikan mungkin disebarkan orang Uh, dengan mudah ya, klik link-nya, uh, kemudian mendownload sesuatu sehingga uh, menginfeksi kan ya. Nah tentunya hacker tujuannya kan untuk uh, memperluas jangkauan dalam hal ini penyebaran uh, malware ini sehingga dia bisa mendapatkan kontrol pada banyak mesin-mesin yang ada di seluruh dunia ya. Dengan begitu dia bisa uh, apa merasakan. Merencanakan uh, apa, kegiatan berikutnya, entah itu uh, merusak sistem organisasi lain atau perusahaan lain, ya, atau mengambil data, uh, banyak banyak sekali, ya, banyak sekali yang bisa dilakukan apabila komputer korban itu sudah terinfeksi dengan malware tersebut.
0: Nah, ini ini cukup cukup menarik ini Pak Yudi. Kalau saya tangkap yeah. bahasan dari yang ada sekarang ini dipakai ya, tadi ada kata-kata mm-hmm. campaign, malware dan lain sebagainya, Pak Yudi. Ini kalau kita katakan mm-hmm. mungkin uh, diskusi kita kan malam ini kita bicara tentang uh, SOC Pak ya, Security Operation Center. Mungkin oh, yeah. boleh dijadikan itu se- mungkin bisa kita anggap itu sebagai salah satu upaya perusahaan untuk bagaimana mereka bisa melakukan preventative approach ya. Uh, nah ini sekarang boleh nggak Pak sharing nih ke kita-kita ini Sebenarnya definisi SOC itu secara umum uh, dan praktikal itu apa kira-kira Pak Yudi? Oke
1: okay. jadi menurut saya ya definisi SOC atau Security Operation Center uh, SOC adalah suatu unit kerja yang terpusat ya Dia memiliki beberapa komponen ya peoplenya prosesnya teknologinya ya yang secara terus-menerus ini harus memonitor kemudian memperbaiki kondisi postur keamanan dari suatu organisasi dan juga dia harus melakukan pencegahan ya pendeteksian kemudian menganalisa juga dan uh, juga ini merespon terhadap insiden cybersecurity yang ada termasuk tadi uh, penyebaran uh, campaign malware baru kan. Nah um, tentunya besar kecil SOC ini ya sangat tergantung dari kebutuhan uh, masing-masing organisasi ya. Ada SOC yang mungkin ya hanya satu orang gitu ya. Ada yang mungkin lima orang. Ada yang uh, menggunakan shift ya mungkin. dalam 24 jam ada shift sampai 3 kali ya uh, jadi ini sangat tergantung dari uh, kebutuhan organisasi itu sendiri gitu loh nah ya. tapi ada juga yang menggunakan jasa pihak ketiga ya misalnya ada yang menjual jasa managed security services ya atau manage ROC dan lain-lain jadi uh, tapi ya uh, Kalau dilihat dari organisasi, SOC ini uh, ada di mana sih posisinya ya? Biasanya berbeda-beda juga di tiap organisasi ya. Kadang uh, SOC ini bisa, untuk organisasi yang sudah sangat uh, major ya, praktis cyber nya biasanya ada di bawah satu CISO ya, CISO office gitu ya. yang bertanggung jawab terhadap uh, mungkin direktur IT atau CIO-nya gitu ya nah tapi uh, juga ada yang terpisah dari uh, apa namanya jadi jadi bisa juga dia uh, di dalam IT operation gitu ya nah Uh, itu ada plus minusnya mungkin nanti kita bisa diskus lebih jauh untuk okay. plus minusnya.
0: Nah ya. mungkin kalau kita sebelum sampai ke situ berarti ke, yang bisa diambil kesimpulan bahwa pekerjaan esosi itu uh, secara umum ada yang preventatif mungkin before ya pre gitu uh-huh. atau mungkin pada saat insiden dan kemudian post insiden atau gimana kira-kira Pak Yudi kalau dari lihat tiga tahapan tadi.
1: Betul jadi uh, idealnya. Satu organisasi itu harus punya mindset pencegahan dulu, prevention dulu ya. Fokus di preventionnya juga ya. Nah, apa yang kita bisa prevent ya kita prevent, ya kan. Kemudian kedua, pendeteksian. Nah, pendeteksian ini kan butuh banyak skill juga di sana ya. Dan teknologinya juga harus dilihat ya. Karena apa yang tidak bisa diprevent, berarti kan kita harus mencari cara bagaimana uh, mendeteksi gitu ya, uh, apa, keanehan-keanehan gitu ya, anomali di uh, jaringan gitu ya, uh, yang bisa ditangkap oleh uh, tools deteksi yang dimiliki itu. Nah, untuk mendeteksi yang tadi misalnya anon uh, malware atau anon attack ya. tentunya itu harus punya teknik-teknik khusus dan itu uh, harus didesain dari awal gitu bagaimana mendeteksi uh, hal-hal ini dan biasanya kalau misalnya di financial Bagaimana mendeteksi fraud ya uh, transaksi yang fraud itu kan harus tahu uh, alur proses dari satu transaksi gitu ya uh, bagaimana mendeteksinya dan lain-lainnya Nah kalau kita bilang respon ya, Pak merespon dari suatu insiden juga ini menjadi bagian dari tugas SOC juga dan biasanya dibagi-bagi ada uh, tim yang responder gitu istilahnya dia harus mungkin uh, misalnya ya uh, dia harus uh, ke site-nya untuk uh, melihat uh, di mesinnya ada apa saja jadi onsite forensik gitu misalnya ya melihat apa yang terjadi di sistem itu kemudian Uh, Artifaknya, ya bukti-buktinya harus dilihat dan setelah itu mungkin dianalisa apa yang bisa diimprove atau uh, apa yang bisa dilakukan untuk menceg- uh, untuk mencegah hal ini berulang gitu ya. Kira-kira begitu pak Faisal
0: Oke, ini uh, yang saya tangkap uh, dari penjelasan ini bahwa sebenarnya menarik dari SOC itu adalah untuk mendeteksi ancaman-ancaman yang belum pernah terdeteksi sebelumnya atau mungkin belum pernah diprediksi sebelumnya. atau mungkin kita katakan unidentifiable threat barangkali bahasanya demikian kira-kira bagaimana Pak Yudi apa relevan nggak begitu
1: betul jadi uh, fungsi SOC itu tidak hanya apa istilahnya mendeteksi uh, uh, ke, apa namanya insiden atau alert-alert yang kita sebut uh, alert yang sudah dicegah sudah di prevent misalnya uh, ada banyak tools Perangkat security, IPS, firewall, ya semuanya kan bekerja tuh. Kalau ada yang tidak sesuai, dia langsung blok. Nah, uh, oke, okay, semu- misalnya ada aktiviti yang terblok, uh, sebenarnya perlu nggak kita uh, istilahnya identifikasi ulang? Apakah benar-benar ini uh, bagian dari serangan berikutnya? Ya kan, itu kan masih tanda tanya ya. Uh, kemudian juga mungkin alert dari sistem dari OS level uh, ada yang uh, keblok, oke, okay, uh, tapi juga kita harus cari-cari tahu ini apakah bagian dari uh, serangan yang lebih besar gitu ya, karena ketika uh, hacker sudah di dalam jaringan sudah sudah ada di dalam uh, satu sistem dia akan mencoba mencari tahu hal-hal apa lagi yang dia bisa lakukan, gitu ya. Nah, kalau sudah di dalam jaringan itu akan lebih susah untuk mendeteksi ya. hacker akan coba uh, istilahnya lock, profile dia. Dia tidak ingin membangunkan uh, sistem alert yang ada di SOC kan. Kalau dia sampai membuat suatu aktivitas yang uh, membuat SOC ini uh, timbul suatu alert. maka uh, dia harus stop gitu ya istilahnya karena akan ketahuan kan nah justru uh, tugas SOC yang penting itu untuk uh, mendeteksi hal-hal yang aktivitas yang memang uh, istilahnya under the radar gitu loh tidak bisa kita apa uh, deteksi dengan uh, perangkat security yang, yang yang sudah dideploy jadi harus punya teknik-teknik untuk mendeteksi uh, Anon attack kalau kita bilang ya uh, tidak mesti anon gitu. uh, attack itu menggunakan malware kita bisa juga anon attack itu menggunakan tools tools yang sudah ada di sistem itu sendiri mungkin pernah dengar uh, istilah uh, left apa uh, living of the land ya okay. jadi living of the land attack ini uh, mungkin masih uh, banyak yang belum mengerti istilahnya memang masih baru jadi kalau bisa saya cerita nih Kalau kita, mungkin di film-film ya, kalau kita lihat uh, apa, ada film yang orang yang naik pesawat, tiba-tiba uh, pesawatnya jatuh ke hutan gitu ya, dia ternyata di hutan itu begitu jatuh dia masih hidup gitu. Nah selanjutnya kan dia harus hidup di di, di pulau itu gitu loh. Harus hidup dengan apa saja yang resource yang ada di pulau itu. Ya cari makan di situ ya, semua harus bisa digunakan. Nah, kalau kita kembali ke living off the land attack ini, hacker berusaha menggunakan eh uh, apa namanya? program-program yang legitimate. Ya, program-program yang bisa dipakai untuk melakukan penyebaran serangan gitu loh. Sehingga tidak terdeteksi oleh tools antivirus, tools host uh, IPS-nya ya, macam-macam ya. Jadi Uh, hackernya berusaha bersembunyi, karena dia menggunakan program-program yang legitimate, otomatis uh, tools-tools perangkat security yang ada, itu nggak akan menjadi efektif untuk mendeteksi uh, serangan seperti ini Pak kira-kira begitu Pak
0: nah, berarti kalau boleh kita katakan hmm, kalau tadi kita bicarakan efektivitas kira-kira uh... dengan uh, terlepas dari case-nya Living of Land ini efektivitas dari sisi SOC itu kita bisa menilai secara umumnya kira-kira kemana Pak Yudi manfaatnya, keberhasilan manfaat dari SOC
1: oke okay. manfaat keberhasilan dari SOC itu ya nah kalau uh, saya bisa tarik dulu ya uh, tarik ke belakang sedikit Pak, one step ya um, kita harus punya misi juga, SOC itu dibuat untuk apa sih, misinya apa dulu gitu loh, ya kan e, jangan sampai SOC itu dibuat hanya untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan compliance misalnya, atau audit gitu ya, tapi tidak memberikan manfaat ke organisasi itu sendiri ya. Nah, kita harus jelas dulu, e, misinya apa, kemudian, eh uh, kapabilitas dari SOC itu juga harus dipikirkan gitu. Nah, itu harus didesain SOC-nya dari awal itu mau seperti apa sih kapabilitasnya gitu.
0: Kapabilitasnya
1: uh, perangkatnya
0: atau orang-orang ya, Pak?
1: Nah, bukan, kapabilitas dari SOC itu sendiri, dia memberikan fungsi apa untuk ke organisasi, untuk postur keamanan organisasi itu sendiri misalnya. Uh, kegiatan vulnerability assessment itu juga part of SOC capability, gitu ya. kapasitas SOC juga itu. Kemudian uh, misalkan melakukan malware analysis itu juga bagian dari kapabilitas SOC, gitu ya. Kemudian incident analysis ya itu juga bagian dari kapabilitas SOC. Nah banyak sekali fungsi-fungsi SOC ini yang harus di define dari awal sehingga Uh, tujuan SOC-nya jelas. Kemudian, kalau seperti tadi dia harus mendeteksi yang unknown attack, nah itu juga harus di, dipikirkan, kan? Uh, teknologi apa yang harus dipakai untuk deteksi uh, living off the land ini. Ya? Uh, sudah banyak memang dengan menggunakan analitik, ya uh, dengan menggunakan, uh, kalau bahasa kerennya, orang bilangnya machine learning, artificial intelligence, ya. Tapi itu semua sebenarnya rule, rule yang harus dibikin kan. Uh, dynamic rule yang harus dibikin gitu ya.
0: Dan itu sangat sangat unik sekali per masing-masing company untuk rule, sendiri.
1: rule itu sendiri ya. Nah betul Pak. Jadi uh, rule yang dibuat itu harus sesuai dengan uh, environment organisasi itu sendiri ya. Karena masing-masing organisasi kan unik ya. Betul. Uh, Dan kebutuhannya beda-beda gitu loh. Kita tidak bisa bikin satu rule, uh, satu rule yang mungkin nanti di-apply ke semua organisasi. Belum tentu, belum tentu sama gitu loh.
0: Oke, okay. ini satu hal yang menarik ya Pak ya. Jadi boleh dikatakan tadi ada variasi-variasi yang ditemukan pada saat di lapangan. Barangkali ada mm-hmm. metode undetected yang... Ya kalau saya katakan kalau kayak antivirus itu kan udah signature base ya, jadi kalau dia dikirimin antivirusnya model datanya dia bisa tahu kalau penyerangan ini berarti masuk kategori virus apa barangkali. Sementara SOC tersebut lebih bersifat dinamik ya, jadi uh, serangan-serangan yang masuk itu mungkin di awal belum terdeteksi sebagai sebuah pattern. Kalau yang saya tadi tangkap dari penjelasan Bapak itu dilakukan terpisah-pisah, apalagi tadi living of the land ya berarti dia pakai tools tools yang Uh, yang ada aja gitu ya untuk survive supaya dia bisa melakukan uh, apa ya scanning atau penyerangan lateral yang mungkin, movement ah, betul, lateral movement yeah. ya berarti kita angkat di sini yeah. berarti lateral yeah. movement yang pada saat dia udah masuk itu dilakukan lateral movement nah itu sebagian eh, sebagai bagian daripada eh, kinerja dari si soc tersebut ya sementara tadi pak Yudi mention di awal bahwa untuk menilai keberhasilan soc tergantung daripada misinya di awal Sementara kadang-kadang orang awam berpikir bahwa bukan misinya secara umum hanya untuk bagaimana membuat tingkat keamanan perusahaan menjadi maksimal. Atau jangan-jangan ada misi lain ya lebih spesifik kepada industri itu Pak Yudi?
1: Iya Pak, jadi misi SOC itu sangat penting ya. Tidak hanya eh, SOC itu dibuat tidak hanya untuk eh, mendeteksi adanya notarized access misalnya ya. tapi juga uh, di define juga sih. Karena itu spesifik tugasnya itu harus harus jelas gitu dan uh, itu juga harus dari uh, level manajemennya, top levelnya gitu ya dari
0: berarti ada dari keterlibatan ada keterlibatan lah ya dari sisi top level hmm. manajemen sendiri. Nah.
1: Iya, karena si levelnya harus tahu oh, fungsi SOC ini buat saya nih sebagai CIO misalnya sebagai CEO apa gitu loh misalnya mengurangi uh, rasa fraud atau ya atau uh, ya Mem- mengurangi uh, istilahnya uh, bypass sistem gitu ya nah itu juga uh, uh, salah satu misi gitu ya dan sampai tidak jelas gitu tujuan dari SOC ini dan akan menyiayahkan resources uh, budget, yang ada. Resource yang sudah di, di apa dirancangkan di gitu kan sayang gitu ya
0: betul, betul wah ini luar biasa nih Pak nih banyak uh, kita mm-hmm. dapat masukan banyak nih tapi uh, begini Pak Yudi ada satu hal yang menarik kalau kita tadi bicara tentang misinya atau mungkin uh, objektifnya dari sisi SOC apakah setiap Dari beberapa industri ya, di, kita tahu di Indonesia pasti kan nggak cuma satu industri jenisnya ya, apalagi kalau tadi saya mm-hmm. katakan mungkin Bapak memiliki pengalaman banyak di FSI dan Telco. Ini kira-kira mm-hmm. kalau dari dua industri ini aja, itu apakah mereka memiliki visi atau misi deh, misi sendiri-sendiri uh, yang berbeda untuk uh, bagaimana menurut mereka idealnya SOC itu seharusnya seperti apa ini. Uh, Nah, itu sangat spesifik masing-masing industri atau umum atau bahkan malah spesifiknya per masing perusahaan, Pak Yudi.
1: Uh, masing-masing industri justru uh, berbeda-beda dan uh, tiap uh, organisasi juga akan slightly akan berbeda sih Pak, ya kan? Uh, karena informasinya pastinya berbeda, aplikasinya berbeda ya, uh, infrastrukturnya, teknologi yang dipakai berbeda ya. Jadi uh, akan sangat-sangat unik ke organisasi itu sendiri gitu. Misalnya kalau kita bilang uh, cerita di financial services gitu ya, uh, mereka punya sudah jelas mereka mau deteksi misalnya, uh, katakanlah uh, di sisi mobile banking atau internet banking bagaimana mendeteksi uh, apa namanya jangan sampai ada Uh, malware yang bisa menyerang uh, usernya gitu pengguna internet banking gitu ya. Nah itu ada teknik-teknik khusus dan uh, kemudian di sistem mereka sendiri di data center-nya gitu ya. Uh, tentunya kan arsitektur arsitektur sistem banking berbeda gitu loh. Tiap-tiap bank berbeda gitu. Jadi nggak bisa disamakan dan mungkin di industri seperti telco. apalagi, akan sangat beda lagi uh, uh, apa sistem yang ada di teleko jauh lebih, kalau boleh dibilang jauh lebih kompleks ya mereka ada di uh, radio network gitu ya ada di billing ada istilah uh, OSS, BSS ya uh, jadi networknya akan lebih luas sekali gitu loh, dan uh, banyak variasi serangan yang bisa dilakukan gitu Dan itu harus di, dipikirkan dari awal ya. Serangan seperti apa yang bisa uh, menyerang satu telku gitu atau mobile, mobile operator dalam hal ini gitu ya. Misalnya bisa nggak saya top up atau beli pulsa gitu ya tanpa melakukan transaksi. Nah itu kan... Uh, sangat-sangat detail sekali dan uh, sistem yang saling berkaitan itu banyak sekali gitu ya mulai dari billingnya dari uh, sistem OSSnya terus koneksi ke banknya ya, banyak macam di situ ya jadi berbeda-beda Pak kalau okay.
0: kalau ya. ya ya kebanyakan orang beran, beranggapan bahwa yang namanya SOC itu ngurusin hacker. namanya ngurusin hacker mungkin berpikir pada pattern-pattern yang tertentu misalnya dia melakukan penyerangan pen testing dan lain sebagainya tapi dari uraian Bapak yang barusan ini ya saya melihat bahwa sebenarnya deteksi SOC juga nggak hanya terbatas pada aktivitas uh, internet tapi lebih kepada bisnis prosesnya demikian ya Pak ya jadi dianalisa juga alur bisnisnya itu valid apa enggak tadi begitu ya Pak saya tangkap dari Telco tadi penjelasan Bapak
1: betul Jadi kita harus ngerti proses prosesnya uh, dan itu eh,
0: ya itu yang sebenarnya membuat kenapa SOC tersebut harus punya misi di awal sehingga klasterisasi atau pembentukan objektif ke depan seiring dengan SOC tadi beroperasi itu betul-betul inline dengan tujuan bisnis jadi bukan hmm. hanya sekedar udah deh kamu jalanin make sure nggak ada hacker masuk gitu tapi dia nggak punya objektif siapa yang mau dianalisa gitu ya jadi mungkin nanti terkesan Ada orang menyebut kadang-kadang wah ini tim tim deteksinya nih, seperti kayak orang kesannya mencari-cari masalah gitu. Jadi dia, dia oh. bacain traffic gitu masalah. Oh ini ada masalah nih. Kemudian di raise isunya dan mungkin terkesan kurang fokus gitu ya. Tapi kalau dari aurayan bapak tadi yang saya tangkap yang hal yang menarik adalah bahwa pekerjaan SOC itu hanya tidak hanya terbatas kepada bagaimana memproteksi hacker tersebut masuk dengan mekanisme yang umum. tapi juga melakukan pengecekan anomali dari bisnis proses yang ada. Dan itu sesuai dengan misinya di awal ya Pak Yudi ya.
1: Iya Pak, betul sekali.
0: Nah, kalau kita melanjutkan dengan konsep itu Pak Yudi, di sini ada satu hal yang cukup menarik kita lihat, bahwa apakah ada kaitan dengan besar nilai bisnis secara finansial, ya nilai besaran bisnis ya dengan tingkat besaran SOC? Artinya misalnya industri yang memperoleh revenue sampai sekian juta dolar misalnya setiap tahun itu perlu mempersiapkan, mengalokasikan sekian, dana, sekian persen dana untuk membuat um, SOC mereka. Ada nggak tuh Pak relevansi antara ukuran bisnis dengan uh, besaran SOC?
1: Um, tentunya kita harus uh, lihat juga ya Pak ya uh, investasi Uh, tidak hanya esensi damai ini. Kita sebut eh uh, se- security secara overall di suatu organisasi uh, bisa mengacu ke rata-rata di industri ya. Saya pernah baca report mungkin uh, salah satunya average-nya ya, mungkin sekitar uh, 3 sampai 5% untuk budget uh, security tapi uh, akan ada juga yang report mengatakan 5 sampai 10%. Jadi Uh, tentunya uh, tiap organisasi akan lihat ya, industri itu average-nya berapa secara total investasi nah, kalau kita bicara SOC uh, balik lagi uh, kita harus lihat tingkat ancamannya dulu ya, resiko dari bisnis itu apa gitu ya nah, kan harus dilakukan risk assessment risk assessment, assessment yang dilakukan mungkin dengan bantuan pihak ketiga gitu ya uh, risiko apa yang uh, dihadapi oleh organisasi ini gitu ya nah nanti baru diturunkan dari situ oke okay, resikonya ini uh, uh, dari sisi SOC harus uh, melakukan apa nah baru di- define, oke okay, untuk membuat SOC yang seperti ini dengan tujuan ini uh, butuh resource seperti apa orangnya jumlah berapa skillnya Skillnya seperti apa, teknologinya seperti apa. Nah itu kan butuh pendalaman lagi itu dan baru ditentukan gitu, budgetnya gitu ya. Jadi semuanya kan balik balik lagi ke hitungan bisnis lah. Iya, hitungan
0: hitungan <laughs> betul betul. Ya, boleh dikatakan uh, harga gembok nggak boleh lebih mahal daripada aset yang ada dilindungin dari gemboknya itu mungkin ya kalau kita katakan.
1: Iya, <laughs> 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 yeah, iya. Yeah. Ya, harus sesuai.
0: harus sesuai dengan dengan, dengan alokasi. tapi ya ada beberapa tantangan juga yang saya coba apa namanya eh, saya dapat info juga ya thread, apa, tingkat ancaman itu kan sangat dinamis ya Pak Yudi jadi artinya bisa mengalami per, eh, pertam, eh, kenaikan, bisa mengalami penurunan kayak yang sekarang-sekarang ini aja deh kita misalnya ada kasusnya dari covid misalnya lagi pandemik, tadi di awal Pak Yudi mention bahwa hacker memanfaatkan itu untuk melakukan penyerangan dengan membuat Uh, pengiriman misalnya ada email yang atau mungkin ada link atau apapun itu yang mungkin ketika orang mengakses tiba-tiba berbahaya buat dia sendiri misalnya nah itu kan berarti kondisinya sangat amat dinamis buat beberapa orang melihat bahwa ini jangan-jangan uh, biaya investasi SOC ini nggak seluruhnya mengacu kepada tingkat aset yang dilindungin, tapi lebih kepada barangkali uh, ada pemikiran uh, liability atau tanggung jawab yang mesti dibayarkan oleh perusahaan barangkali ya seperti itu e, kalau secara umum kita melihat cocok nggak sih kalau hal itu juga dijadikan satu pertimbangan untuk bagaimana SOC tadi eh dibiayai gitu berapa alokasinya tadi Bapak bilang ada tiga persen ada lima5% ada yang lima5% sampai 10% nah definisi oh. dari e, angka-angka itu maksud saya Apakah itu statik setiap tahunnya? Misalnya perusahaan A, PTA, eh, atau bank namanya A lah misalnya kita sebut. Nah bank itu misalnya mengalokasikan 3% misalnya. Eh, tapi dia kayak kartu mati gitu ya, udah mantap hmm. hanya 3% aja seumur-umur gitu. Atau dia hmm. mengalami deviasi Pak Yudi setiap periode tertentu?
1: Uh, Oke, okay. jadi kalau um, menurut saya sih... Uh, Yang saya maksudkan mungkin saya luruskan juga ya, 3-5% itu mungkin dari total budget IT ya. Nah untuk SOC-nya mungkin uh, akan dibagi-bagi lagi kan, nggak hanya SOC kan ya, ada mungkin tools lain yang harus di-invest uh, gitu ya. Uh, tentunya uh, kalau kita balik ke pertanyaan Bapak tadi, uh, apa jenis investasinya itu akan apakah akan berubah-ubah atau tetap aja. Nah, ini balik lagi ini kan harus dibicarakan di level uh, manajemennya ya, di si levelnya gitu. Tiap tahun mungkin ada spesifik uh, misi yang harus diemban oleh tim security-nya. Nah, uh, ten- tentunya kan berdasarkan prioritas gitu ya. Prioritas mana yang harus didahulukan gitu loh. Terkait dengan security-nya gitu loh. Misalkan mereka mau launching satu produk atau aplikasi gitu ya. Misalkan apalah di fintech company gitu ya. Untuk mendukung operasionalnya kan butuh monitoring. Ya balik lagi untuk monitoring ini. Berarti kan butuh investment ya. Monitoring security-nya gitu ya. Nah, nanti kan harus dibajetkan gitu loh. Jadi uh, akan sangat dan din- din- dinamis sih kalau menurut saya ya. Jadi gak statik ya.
0: ya kita katakan dari waktu ke waktu ya, gitu. Ya
1: betul. Karena perat kan terus berubah Pak. Betul. Setiap tahun pasti ada uh, perubahan kan? gitu ya. Gak statis gitu ya. Dan kita harus bisa mengejar uh, apa yang... Uh, yang terbaru, gitu kan harus tahu nih deteksinya seperti apa, harus in, harus mungkin hire konsultan gitu untuk uh, merubah cara deteksinya atau uh, merubah teknologinya, nah itu kan dinamis sekali gitu nah. tiap tahunnya ya. Nah.
0: Uh, kemudian kondisi ini bisa saja berkembang Kepada satu uh, apa, pertanyaan lain nih Pak Yudi Kalau kita katakan Di hmm. dalam komponen SOC itu kan mungkin Boleh kita katakan ada teknologinya Kemudian ada people-nya Bobot hmm. uh, strength investasi tersebut Tadi kalau kita tersebut kan investasi deh, Investasi hmm. kan mungkin understanding saya nggak semuanya uang Bisa jadi waktu, effort, dan lain sebagainya Nah itu kira-kira hmm. Uh, dari dua komponen itu, apakah teknologi dengan komponen uh, skill dari talent manusianya yang mengoperasikan SOC itu mana yang uh, paling perlu diutamakan lebih dulu gitu? Atau jangan-jangan dua-duanya dibikin uh, berimbang?
1: Menurut saya ya, uh, berdasarkan pengalaman terus uh, Berdasarkan uh, banyak uh, riset yang kita baca gitu ya yang paling penting adalah kualitas dari orangnya gitu ya kualitas orangnya ini akan menentukan bagaimana sih desain SOC-nya gitu loh kalau kita pilih orang yang tidak capable ya tentunya investasi di teknologi akan sia-sia gitu loh dia harus, orangnya harus punya Uh, apa skill yang memadai untuk uh, melihat uh, sebenarnya kebutuhan organisasinya ini uh, sampai sejauh mana SOC-nya, capabilities-nya dari situ dia baru bisa uh, membuat uh, rencana uh, teknologi apa yang dipakai, infrastrukturnya seperti apa ya uh, dan lain sebagainya, jadi yes, orangnya juga sangat penting dalam hal ini, sebelum memilih teknologi yang dipakai gitu, ya, pak.
0: nah ini berarti kita bicara unsur kreativitas atau unsur skill set pak dari orang tersebut.
1: Skill set dan mindset dari orang-orangnya juga. Jadi misalnya uh, kita harus hire uh, orang-orang yang punya uh, background yang uh, baik apa background yang bagus di area cyber security. Ya kalau bisa memang dia menempuh jalur pendidikan formal ya uh, khusus
0: untuk itu,
1: say, itu IT gitu ya. Tapi nggak banyak juga orang yang memang otodidak uh, ya. I Anaknya mean, IT kan pasti banyak juga yang autodidak dan dia ngerti sistem OS ya. OS level dia ngerti networking dia ngerti gitu ya uh, komunikasi antar uh, komponen. Uh, Uh, antar ke apa jaringan satu ke jaringan yang lain ya dan sebagainya jadi uh, untuk apa orangnya ini yang mendesain associ juga harus punya jam terbang juga gitu ya uh, jam terbangnya berapa lama nih untuk uh, handle associ uh, dan peng- kalau kita... pengalaman
0: gitu maksudnya Pak Yudi pengalaman pengalaman
1: atau... pengalaman juga jadi pengalaman handle satu uh, SOC itu perlu juga dan kalau kita lihat uh, ada dua sisi sih kalau kita lihat red team sama blue team jadi orang yang mendesain SOC juga harus ngerti nih uh, cara hacker uh, melakukan uh, aktivitas hackingnya seperti apa nah di lain sisi di satu sisi yang lain, blue team itu kan dia harus mendefend, dia harus tahu caranya bagaimana deteksi ya, mencegah Serangan tersebut dan mendeteksi kalau uh, pencegahan yang dibuat itu tidak tidak mempunyai untuk di diimplement, di gitu ya. Jadi kombinasi pengalaman rep, di red team sama blue team itu akan membantu uh, tim SOC ini ak- untuk lebih baik di di kedepannya gitu output yang akan individunya
0: harus punya pengalaman berimbang kali pak dari dua area iya yeah,
1: betul betul pak
0: oke okay. nah uh, ini satu hal menarik dan saya rasa ini bisa jadi satu hal yang uh, takeaway juga nih untuk para pendengar uh, podcast episode ini ini kira-kira kalau yeah. kita bicara human resources pak ya uh, mungkin dari pengalaman bapak nih Kalau tiba-tiba nih sekarang ini dari uh, orang yang mendengarkan episode kali ini nih uh, Sangat terinspirasi oleh Pak Yudi nih Terus dia pengen jadi SOC juga, pengen belajar SOC Kira-kira langkah-langkah awal apa sih Pak yang uh, perlu dia Misalnya nih kalau dia tertarik Wah saya jadi tertarik nih komentarnya Pak Yudi Arianto barusan uh, Tentang SOC, saya pengen loh jadi SOC team member terus dia mau belajar gitu nah ada dua pak, yang pertama apa yang dia perlu lakukan kalau misalnya sebagai langkah awal aja ya gitu dia untuk mulai Hmm. masuk ke situ, kemudian yang kedua kira-kira dia butuh berapa lama untuk mempersiapkan keilmuannya dia sebelum dia dianggap layak untuk bisa tergabung dari SOC team
1: oke menurut saya kalau kita bicara misalnya katakanlah junior analis gitu ya, analis level 1 ya, uh, mungkin tertarik untuk jadi tim analisnya, uh, mungkin yang pertama yang saya sarankan adalah, uh, orangnya harus ngerti uh, sistem administration, ya hmm. bagaimana operate satu uh, server, uh, entah itu workstation atau uh, server ya, berbagai OS ya, Windows, Linux ya, Mac OS dia harus tahu dan uh, juga uh, belajar bagaimana cara melakukan penetration testing gitu ya, nah, itu harus tahu. Kemudian uh, belajar bagaimana cara melakukan hardening, artinya hardening ini kita tutupin uh, celah-celah uh, default setting dari operating system itu. Nah dari situ dia akan punya gambaran uh, bagaimana uh, apa uh, Uh, celah-celah yang bisa terjadi ketika uh, hacker mau masuk ya kemudian juga network uh, skill di networking dan security nya itu juga dia harus ngerti bagaimana cara TCP IP bekerja ya bagaimana uh, paket itu lewat dari satu router ke router yang lainnya gitu, jadi harus ngerti juga itu dan mungkin satu tahun saya rasa bisa belajar ya kalau dipadatkan cuma kan perlu uh, namanya hands-on ya uh, langsung terjun di lapangan ya. untuk betul practical dia harus mengalami harus misalnya ngikutin uh, katakanlah uh, ikut di satu project uh, penetration testing gitu ya nah dari situ dia akan belajar oh uh, sistemnya kit saya bisa tembus oke okay. uh, selanjutnya yang harus dipikirkan gak hanya bisa tembus terus rekomendasinya apa gitu rekomendasinya itu bisa berupa oke okay, settingnya harus dirubah ya dari default setting mungkin ke setting lebih aman ya kemudian uh, tidak hanya itu uh, konfigurasi apa yang dibutuhkan di sisi OS atau di sisi network supaya hal itu tidak terjadi jadi dia harus punya mindset tidak hanya di sisi uh, red team tadi ya dia harus dia harus ngerti bagaimana si hacker bekerja tapi dia juga dia harus punya penga, uh, pengetahuan bagaimana cara defend-nya gitu. Nah, itu akan kombi, itu menjadi kombinasi yang sangat uh, baik se, uh, untuk menjadi seorang uh, SOC analis di, ya, analis di SOC Pak. Uh,
0: ada satu Pertanyaan juga nih saya juga sering dapat. Kira-kira kalau untuk dari asosiasi member tersebut lebih menekankan kepada sertifikasi atau experience?
1: Uh, pengalaman saya sih oke, okay. sertifikasi akan sangat baik ya untuk uh, memberikan istilahnya guidance ya, Framework uh, ya kepada orang tersebut untuk belajar ya. Artinya. Uh, dia mengikuti proses belajarnya uh, Framework berpikirnya gitu ya uh, sampai dia dapat sertifikasi sertifikasi sih ya tujuannya dapat itu cuma uh, uh, nggak terlalu uh, apa istilahnya nggak nggak terlalu dominan. juga nggak terlalu dominan yang penting juga dia pengalaman di lapangannya juga harus harus ada karena sertifikasi tanpa
0: pengalaman,
1: pengalaman sih nggak akan bunyi gitu ya Nah. harus di apply juga <laughs> ya.
0: nah ya. ini makanya jadi kadang-kadang ada satu uh, pertanyaan yang mungkin dari saya yakin semua orang akan memiliki satu fondasi yang sama karena kalau kadang-kadang kita menganggap mindset kita kan dengan pendidikan formal misalnya orang sudah memperoleh satu gelar tertentu hmm. terus dianggap qualified untuk melakukan pekerjaan tertentu misalnya nah itu coba ya. mereka selalu berpikir itu applicable juga ke sisi cybersecurity, sementara Uh, dari arahan yang saya dapat dari Bapak barusan lebih uh, pada dasarnya apalagi kalau kita bicara SOC team uh, Dia paling nggak harus punya satu pengalaman ya Pengalaman uh, bagaimana dia melakukan penerapan dari keilmuan yang dimiliki Either way dia belajar yeah. itu melalui otodidak atau melalui sertifikasi-sertifikasi yang ada gitu hmm. Oke. Okay. Uh, yeah. Wah ini luar biasa Pak kita dapat feedback banyak sekali malam ini Uh, Pak Yudi, yeah. uh, arahannya ini kita bahas tadi dari sisi SOC, mulai dari definisi terus kemudian sampai kondisi-kondisi di beberapa industri. Nah, terakhir nih Pak, sebelum kita tutup sesi episode kali ini uh, kira-kira Pak Yudi ada uh, hal-hal yang mungkin uh, mau di-share atau ditambahkan untuk teman-teman yang uh, bekerja di SOC atau yang baru mau masuk SOC barangkali Pak?
1: Oke, okay. uh, mungkin saya kasih beberapa ini ya apa uh, insight insight ya uh, ya ini pengalaman juga dari uh, ketemu beberapa customer ya jadi ada yang punya SOC uh, tapi mereka juga masih belum puas karena uh, belum memberikan manfaat yang uh, memberikan manfaat yang maksimum ke, ke organisasi itu sendiri ya Jadi uh, harus belajar lebih uh, giat lagi untuk uh, man fine tune apa uh, uh, teknologinya mungkin dalam hal ini uh, SIM-nya gitu ya harus harus bisa tahu uh, apa yang kita deteksi gitu ya harus di fine tune ulang gitu ya. Nah, kemudian uh, yang lain adalah uh, apa? gunakan Uh, tools-tools yang bisa mengotomasi tass uh, tas yang manual, tass yang berulang-ulang itu. Karena kan, misalkan kalau kita mendeteksi satu insiden yang berulang-ulang kan capek juga ya. Uh, uh, Insidennya itu lagi itu lagi, dan kita harus lakukan berulang-ulang nih. Uh, apa? Uh, harus melakukan rekonfigurasi, harus, harus uh, misalnya send. Email harus uh, uh, misalnya harus notifikasi ke pihak lain sebenarnya kan itu task repetitif yang sebenarnya bisa diotomat. Nah teknologinya sebenarnya sudah 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 ada ya jadi tinggal dipilih aja automationnya ya tools automation yang digunakan misalnya uh, kalau pernah dengar istilah soar ya security orchestration automation and response nah itu adalah teknologi yang sang- akan sangat membantu Uh, tim SOC untuk lebih fokus ke uh, uh, hal-hal yang lebih penting, ya uh, hal-hal yang repetitif itu bisa diotomat. Nah, hal yang penting ini adalah melakukan trend hunting, gitu ya. SOC itu harus bisa melakukan threat hunting. Jadi uh, cari tahu uh, trend apa yang mungkin uh, sedang terjadi. Yang seperti tadi ya harus mendeteksi uh, letter of move, mendeteksi Leaving of the land attack itu ya. Nah itu itu tugas SOC utama menurut saya ya. Dan uh, akan sangat uh, uh, impresif kalau misalkan uh, analis di SOC itu bisa memberikan uh, value yang lebih gitu.
0: Okay. Kira-kira begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Yudi. Wah luar biasa sekali. Kita beruntung hari ini kita bisa dapat banyak arahan dari bapak nih, pengalaman yang praktisi yang kita mungkin sulit untuk menemukan itu di dalam buku manual Pak ya. Luar biasa sekali.
1: Hey, ya. terima kasih Pak. Uh, luar yang, biasa. Senang untuk sharing-sharing aja ya. Yeah.
0: Oke, okay. <laughs> okay. uh, baik. Saya lanjutkan, Sobat Bincang Cyber menarik sekali bahasan kita pada episode kali ini tentang Security Operation Center atau SOC yang mungkin lebih kental dianalogikan kepada bagaimana apa garda depan pertahanan dari sisi serangan-serangan yang masuk. Dari urayan yang kita dapatkan hari ini bahwa ada beberapa poin yang saya coba take note ya terkait dengan sisi SOC disini bahwa sebetulnya... Peranan fungsi yang paling banyak diberikan oleh SOC adalah untuk mendeteksi serangan-serangan yang sifatnya under radar. Atau mungkin serangan-serangan yang di awal tidak dapat dianggap sebagai sebuah serangan. Tapi kalau dikumpulkan, lama-kelamaan kita bisa mempelajari bahwa ini adalah tipikal sebuah serangan. Hacker uh, atau pihak yang menyerang ke dalam sistem, kalau tadi Pak Yudi mengutarakan ada satu istilah living of the land, ketika dia berhasil masuk ke satu layer tertentu dari sisi pertahanan, dia akan berusaha survive dengan memanfaatkan tools tools yang ada di dalam area tadi. Nah tools tools tersebut ya mungkin boleh kata boleh dikatakan eh, bukan merupakan tools hacking, tapi aktivitas-aktivitasnya jika digabungkan bisa menjurus kepada aktivitas yang sifatnya melakukan eh, penyerangan. Nah ada lagi hal yang menarik di sini yang kita coba yang kita dapatkan bahwa Capabilitas SOC itu sangat amat ditentukan oleh tujuan awal di mana SOC tadi dibuat. Jadi kita nggak bisa katakan bahwa SOC tersebut adalah wild card Jalan sendiri tanpa strategi, tanpa leadership, kemudian dipaksa untuk memberikan hasil yang optimal. Keterlibatan dari C-level, tadi yang Pak Yudi utarakan itu sangat dominan untuk menentukan tingkat keberhasilan dari sisi SOC. termasuk guidance dalam artian macro management untuk menentukan planning mikronya ketika si SOC team melakukan deteksi terhadap serangan-serangan yang masuk. Nah kemudian kita take note lagi bahwa di sini tingkat resiko dari setiap industri berbeda, apalagi setiap perusahaan tentu akan variabel sekali. Dan itu semua akan mempengaruhi berapa besaran investasi yang layak diberikan kepada uh, SoC, itu, uh, SOC itu sendiri. Nah investasi yang tadi diturunkan oleh perusahaan masuk ke berbagai budgetnya IT, kemudian diambil sekian persen, tadi ada 3-5 persen, ada yang 5-10 persen, itu sifatnya dinamik. Jadi tidak statis dari tahun ke tahun itu pasti akan mengalami perubahan-perubahan atau deviasi-deviasi. Nah itu semua ditentukan oleh terjadinya perubahan eh, ancaman yang menimpa industri atau perusahaan tersebut secara spesifik. nah investasi yang dikeluarkan tadi yang kita nggak katakan bahwa itu hanya investasi finansial effort time itu juga bagian dari investasi nah itu ternyata lebih sangat diharapkan itu mempengaruhi dari sisi skill set orang yang mengoperasikan SOC tadi Pak Yudi mention beberapa hal yang mungkin perlu untuk diambil oleh seseorang yang ingin masuk ke dalam atau menjadi bagian daripada SOC operation Atau kita sebut tadi atau ada istilah tadi dari Pak Yudi itu analis. Nah ini semua pada akhirnya brainware orang yang mengoperasikan SOC tersebut itu akan menentukan pada akhirnya efektivitas daripada SOC tadi dalam beroperasi. Tentunya peranan manajemen, industri, dan pemerintah e, menjadi satu kesatuan untuk bisa mempreventatif e, ancaman yang masuk tidak hanya saat ini. tapi juga untuk waktu-waktu ke depan. Oke, okay. uh, demikian saya uh, dan Pak Yudi. Terima kasih loh Pak Yudi, udah banyak berbagi.
1: Ya, terima kasih Pak Faisal, Ada, uh, terima kasih juga rekan-rekan semua yang sudah mendengarkan.
0: Oke, okay. uh, baik. Sobat Bincang Cyber kita sudah sampai di akhir episode kali ini dengan diskusi yang menarik. E, jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan nanti ke dalam blog situs resmi dari Bincang Cyber di https://bincangcyber.id. Nanti pastinya akan dijawab langsung oleh narasumber. E, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang saya yakin makin ba- masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan e, rekan-rekan berikan pada kami. Baik. Demikian saya Faisal Yahya sebagai host Bincang Cyber dan Pak Yudi Arianto sebagai guest kita malam ini undur diri dan terima kasih atas perhatian sobat sekalian dan sampai bertemu pada episode-episode Bincang Cyber selanjutnya.